0: Arthur, vejamos quais são os acepipes desta noite. Hoje temos. Nham, 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 nham. Mas quem é esse? Já começou. <risos> a gente estava indo bem, mas vamos lá. Hoje temos aqui a presença muito especial da apresentadora e cineasta Marina Persson. Charmosérrima com você, já sabe, você que assiste a MTV. Daqui a pouco ela vai estar tá aqui com a gente ao vivo no estúdio, falando sobre televisão, viagem, cinema, música. Está escrito aqui que ela vai falar de sexo, Arthur. <risos> Você tá com essa pauta aí?
1: Para de pegar no meu tendão de Aquiles.
0: Bom, falar em sexo, daqui a pouco a gente também ouve a opinião da mulherada sobre sexo oral. Já que a gente tá em rádio, vamos falar um pouquinho sobre sexo oral. A, a gente... famosa mamada. Mas, mas o cara, ele baixa o nível, não tem não, jeito. Não, vou falar sexo tento, oral,
1: vou fazer o eu, quê, velho? Eu, eu tento
0: elevar, eu tento manter e ele me prejudica. Por isso
1: que nós estamos num no novo horário.
0: Bom, a gente foi pras ruas saber se as mulheres acham que os homens fazem direito ou não. Esse programa é um programa educativo e a gente foi pesquisar nas ruas. Bom, também na linha sexual, o Pedro de Lara vai falar sobre um caso, mais um caso esdrúxulo, do ouvinte Andrei. O do Andrei está desconfiado da esposa. A esposa... Arthur, você inclusive fica esperto, porque a, a esposa do Andrei andava meio diferente. Alegre, sutil. É, ela disse que, o cara disse que uns tempos, de uns tempos para cá, ela começou a sair de casa toda empiriquitada, para ir na igreja tá
1: apaixonada por ele por... I, ou, i, Quase que eu falei algo de
0: errado ou, ou foi lá atrás do sacristão né? Mas isso a gente vai saber daqui a pouquinho aqui No bloco sexual e sentimental De Pedro de Lara A resposta do Triple 39 ao Dr. Jairo Bauer Bom, vocês vão conhecer também Um som diferente Que os nossos correspondentes Que estavam lá na região do Cazaquistão Ali perto da região do conflito é, Ali do Afeganistão Eles trouxeram da Rússia Uma banda chamada Zenfira que, segundo eles, faz o um maior sucesso ali na Ásia Central, é uma espécie de titãs da Rússia.
1: Paulo, capital do Uzbequistão, como é que se chama? Uzbequistão? Sim.
0: Essa é fácil.
1: Qual é? Onde é que estão? Não, tá quente.
0: <risos> tá quente, é isso mesmo, né? Pior que é. É isso daí mesmo. Bom, é o seguinte, é, vamos abrir com um sonzinho para dar uma animada aqui, enquanto a gente aguarda a chegada da Marina Persson, que já estará aqui daqui a pouquinho, ao vivo.
1: Estamos aquecendo a nossa mente com perguntas atenuantes. Vamos
0: atenuar. Mas para, Maerto, deixa eu tocar uma música aqui para se acalmar. É o seguinte, vamos tocar aqui Muito bem. o velhinho. O veinho é o seguinte. A gente está falando aqui do Godfather of Soul James Brown. James. Em, seu último, em sua última visita à cadeia, ao presídio, ele simplesmente estava passando de carro na frente de uma Convenção Nacional dos Seguranças, das empresas de segurança. Ele não gostou, desceu com uma 12, cano Cerrado, deu uns tiros para o alto dentro Pipocou. da convenção. Pipocou. Dentro da Convenção dos Seguranças. E foi mais uma vez visitar seus coleguinhas na jaula. Vamos tocar o James Brown com I Feel Good. Yeah!
2: The sugar is fine I feel nice The sugar is fine
0: Estamos de volta aqui aos estúdios da 89FM, a Rádio Rock, de volta com o Trip 89. Se você quiser mandar e-mail para a gente, anota aí trip89fm.com.br. Se quiser ligar, pode ligar também 2526543 para quem está fora de São Paulo, código 11. Se quiser mandar uma carta também, você que está meio sem verba aí para comprar um computador, anota aí Rua Lisboa 78, CEP 05413-000, São Paulo, capital. Bom, vamos continuar aqui, Arthur. Eu tenho uma notícia super triste aqui. Do que, Paulo? É o seguinte, a comunidade brasileira de surfistas, né, o pessoal do surf, perdeu essa semana uma das suas principais figuras. O Shaper e Big Rider brasileiro que mora no Havaí há muitos anos, o Fernando China Ribeiro, faleceu no último domingo enquanto praticava o kitesurf na praia de Moculeia, no Havaí. Aparentemente, o China recebeu um forte impacto na cabeça da sua própria prancha, que o deixou inconsciente, resultando na sua morte por afogamento. Aliás... Algo parecido com o que deve ter acontecido com a Débora Fará em Maresias no fim de semana passado. O salva-vidas brasileiro Vitor Marçal, amigo pessoal do China, estava na praia na hora e fez o possível para trazer o parceiro de volta à vida sem, infelizmente, ter tido sucesso. O Fernando aportou nas Ilhas Havaianas no inverno de 88. Aliás, eu estava por ali no, em 89, estive com ele na época que ele chegou. Eu estava ali tentando uma vaga nas salas de shape, que são disputadas, etc. E lá ele re realizou o sonho de infância de se tornar um shaper importante no cenário mais casca-grossa do esporte. Ele surfou de tow em todos os suelos gigantes do último inverno havaiano e recentemente teve uma foto sua publicada na revista americana Surfer's Journal, uma das revistas mais respeitadas do mundo. Numa onda que pode ser considerada gigante, o cara realmente punha para baixo, como se diz na gíria do esporte. Sua esposa Adriana estava grávida e vai dar à luz em breve, uma notícia super triste, mas que a gente tem que dar aqui na função. Bom... Vamos trocar um pouco de, de clima, vamos para uma comédia aqui, Arthur. A figura mais aterrorizante da festa das bruxas americanas, aqui do Dia das Bruxas, não é o Bin Laden, é o Michael Jackson. O cara foi eleito por 37,3% dos 1.791 entrevistados, uma pesquisa feita pelo Parque Great America, da Paramount, nos Estados Unidos. O Bin Laden nem sequer apareceu entre os mais votados. Atrás de Michael vieram o Conde e Drácula, com 24% dos votos, o Jason, da sexta-feira 13, com 23%, e o fundador da Microsoft, Bill Gates, em quarto lugar, com 15%. Que máscara você usaria, Arthur, no dia das bruxas? Uhulala, Paulo... Sadu? Sadu Bracinho? Não, está
1: ali o Sadu Bracinho, por falar nisso, a gente está com o livro Games aí. A gente localizou é, é, recentemente na revista Trip na Matéria que nós fizemos lá na Índia, no Cumbamela, aquele festival de 12 em 12 anos. Abre o livro Guinness e está lá o Dubaú com sua unhazinha podre.
0: O cara ficou 26 anos com o braço direito levantado, ele se chama Amar Bharti, e O Dubaú. É...
1: Nas internas. Ele ficou com o bracinho que ele estava pedindo licença para o professor para ir no banheiro. <risos> o braço ficou. Tá necrosado é o, sadu... o bracinho dele. É o
0: famoso Sadhu Rexona. Em 73 ele deve... decidiu levantar o braço num ângulo de 90 graus. Os dedos foram se dobrando e atrofiando. E assim ele ficou durante 26 anos, bicho. Imagina o dia que ele abaixou ali. Não, mas
1: tem um relato aí do meu encontro com ele, que ele era realmente tipo a Gisele Bündchen, as avessas nesse festival <risos> com bamela que juntou 70 milhões de peregrinos de todos os cantos da
0: Você poderia explicar a analogia? Você poderia explicar a analogia? Sim, Gisele entre sempre... O, Gis... Entre o eleman, elemento e a Gisele Bündchen. Não, que a
1: Gisele sempre é extremamente cobiçada, vem fotógrafos, tá estilistas e fulanos atrás dela. Esse fulano é, assim, normalmente por dia ele recebia 200 a 300 mil fiéis Dando suas respectivas oferendas
0: Nossa, curiosidades do professor Tutu
1: Tem mais <risos>
0: Bom, é o seguinte O trip 39 foi às ruas perguntar para as mulheres O que elas acham do desempenho masculino Quando o assunto é sexo oral Será que tem alguns espertos que acham que sabem tudo Mas não sabem nada Será que elas gostam, ficam satisfeitas Gostam da história do malabarismo, enfim como é que é a história do sexo oral visto pelo ângulo das mulheres? Arthur, o que deseja?
1: Não, é que isso aí realmente é um tabu social. Vamos ver realmente o que as mulheres têm a dizer, porque tudo fica
0: enigmático. Uhum. Muito bem acrescentado. Vamos então ouvir o que, que as mulheres disseram nessa pesquisinha que a gente fez rapidamente nas ruas de São Paulo. Eu
3: acho que eles pensam que sabem fazer, mas no fundo, no fundo, eles pensam que estão agradando, mas muitas vezes eles não sabem pegar onde a mulher gosta ali. Ah, é que eles pensam só neles, só, só que, nem que a gente satisfaz a eles, mas eles nada, nada. Eu só deixa a desejar. E, fala, fala pra mim, você acha... Você concorda? Você acha que os homens sabem ou não estão mandando muito bem? Sabem, sabem. Mas muito bem. Não dão aquele trato, né? E as mulheres precisam. Eu, particularmente, não gosto de sexo oral. Não gosto. Mas, na maioria, pelo menos os homens todos preferem. Eu já corto de cara, já falo não gosto e acabou. Eu acho que eles acham que sabem, mas não sabem nada acho que é pressa, entendeu? Pressa. Eles fazem de qualquer jeito e não sabem fazer o lugar certo, essas coisas. Tem hora que tem até que fingir, né? Mas pra, pra deixar ele feliz. Eles devem ter um pouco mais de tato, porque muitas vezes eles são acostumados a, a manusear um objeto cilíndrico. Aí quando eles se deparam com o nosso órgão, muitas vezes eu acho que falta um pouco de tato. Tem que conversar, tem que perguntar a mulher... Assim como a mulher também tem que perguntar para o homem qual é o jeito que ele gosta.
0: Arthur, veja você que a gente não sabe nada.
1: Isso, você sabe que essa é síndrome do apressadinho. <risos> o apressadinho!
0: Você... É, é por isso mesmo que eu não sei se você lembra, Arthur. Nós fizemos recentemente um mapa do clitóris na revista Opa! CPM, né? Assim? Para que as pessoas aprendam, né? Nós fizemos um mapa, né? fizemos um, um, um realmente um esqueminha para que as pessoas, os homens, né, aprendam e depois as mulheres explicando com flechinha.
1: E na tá? fonte da sabedoria.
0: É, A TPM publicou é. isso, em nossa defesa temos a dizer isso. Bom, é o seguinte, Arthur, prepare um ACPIP musical, porque Perfeito. a gente já está aqui com a Marina Persona, já está se preparando chegar. aqui para a nossa entrevista, deixou o seu automóvel de mulher gata ali no estacionamento da rádio. Ou a sua e sexualidade
1: de Frida da cala. Já está ambiente, fazendo o já... seu
0: gargarejo com mel, para daqui a pouco entrar com a sua voz doce aqui. Por enquanto, prepare uma música, Arthur. É,
1: Queridos ouvintes, vamos escutar nada mais que Lee Scratch Perry, junto com o Club, uma das faixas mais salientes e calientes que é o que iremos é mostrar para vocês nesse programa de rádio? Sou o Fire. Discresperi.
0: O cara tá enrolado. Bom, quem ouviu o Trip39 já sabe que toda sexta a gente sai por aí e aborda uma pessoa desavisada que está andando, perambulando em algum shopping, em alguma loja, um ponto de venda da Ox aqui em São Paulo. E a gente faz uma pergunta para ela sobre um assunto ligado à saúde, bem-estar, etc. Se a pessoa responder certo, ganha na hora um kit completo da Ox, um kit para as mulheres com um monte de coisa legal, batom, sombra, shampoo, condicionador, um monte de coisa bacana da Ox. E hoje a gente está numa loja da Drogão, uma das... das... É, lojas da Rede Drogão, lá no Alto da Lapa, na rua Pio 11, 1377. A nossa produção já está lá. Érica, tudo bem? Como é que tá? Boa noite. Quem está com noite, você aí? Boa noite, Paulo.
3: Hoje eu estou aqui na loja Drogão, no Alto da Lapa, e eu estou com a Fernanda. Bom, Fernanda, hoje a pergunta é sobre alimentos que podem ajudar ou atrapalhar a sua performance sexual ali na hora H. Então, você vai escolher das duas alternativas uma só para a seguinte questão. Presta atenção. Quais alimentos podem atrapalhar e te deixar em maus lençóis na hora da relação sexual? Alternativa A são massas, aveia e soja. E alternativa B é feijão, ovos e damasco. Qual que você acha que é? É a alternativa B. Aê, e mulher! Aê, acertou! Aê. Ganhou o Kit Ox, cheio de coisa, tem banho de espuma calmante, máscara para os cabelos, protetor solar, condicionador hidratante, mil coisas, tá feliz? tô, muito feliz, a é linda. <risos> certo, Fernanda, bom, Paulo, daqui a pouco a gente volta, vai dar mais kitox E é isso aí, até mais.
0: Bem, muito bem, muito bem, Érica. Agora é o seguinte, Arthur, eu não entendi nada, bicho. Feijão, ovos e damasco não são recomendados para as pessoas que vão praticar sexo.
1: Paulo, o clássico ah. bem louco.
0: Esse foi mesmo Bom, é o seguinte, Arthur Você chamou uma música e não está prestando atenção no programa Então chamou a música errada e trate de, de se retratar é
1: vacilão, é. vacilão, demorou, demorou
0: O Arthur é um cara legal, mas vacila
1: de vez em quando o coração se perde pelo fato de estar borbulhando de amor hum, pelas ruas eita. de São Paulo. Baixou, Ela...
0: baixou o pombodudo de novo aqui. A então, fratura tem
1: exposta. <risos> vamos, 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 vamos.
0: Que música que foi? Já falou o nome da eu música? Eu me esqueci. Bom, então deixa, vai, erramos, não faz mal.
1: Erramos o Tonton Club, mas é seguinte, a gente vai acertar na próxima.
0: Vamos fazer um pouco de coisa boa, aliás, vamos falar e olhar para um pouco de coisa boa, porque eu ah. não aguento mais olhar para você aqui, Arthur. É o seguinte, hoje a gente está aqui com a presença brilhante, Iluminada da VJ Marina Persson, que além de ser VJ da MTV, também faz cinema, é cineasta, é atriz... E também escreve artigos para revistas... Atriz, pra revista. não,
4: peraí, agora, agora foi
0: demais. Pô, não é atriz? Deveria não, ter em tudo para deveria. selo.
4: <risos> Aliás, eu estava até meio sem graça, e assim, com tantos adjetivos e tal. Tô ouvindo vocês falando, mas... aí atri Atriz, a atriz também não.
1: Mas, Marina, depois assim, daquele... Assim, gostaria ensaio...
4: até de fazer alguma coisa, mas nunca fiz. Não,
1: mas após aquele ensaio fotográfico em que você aparece como Frida Kahlo... Por falar nisso, em que personagem você incorporou o nosso Eu, eu gostaria de pedir licença para os dois
0: para terminar a minha introdução. Foi preparada com tanto desculpa carinho. Aí. O introdutor é. Apesar que a minha, a minha então, produção tá, então aqui te... deve ter comido feijão, ovos e damasco, porque eles erraram aqui botando que ela é atriz e ela não é atriz. Mas deixa eu continuar que estava tá bonitinho. Pode,
4: pode colocar assim, gostaria de... Gostaria aí, de tá, aí você
0: não está... be actress. Wannabe, Opa! É. <risos> Bom, ela tem 32 anos, olha a minha introdução que legal, é. ela tem 32 anos e estreou na TV apresentando o MTV. hoje comanda o programa Menina Veneno, ou Meninas Veneno? Meninas Veneno. Meninas Veneno, onde a mulherada solta o verbo sobre suas intimidades. Também apresenta o Movie Awards, a premiação anual de cinema da matriz americana que acontece em LA, já foi assistente de direção em alguns longa-metragens. Longa
4: Longas-metragens. Longas-metragens É, metragens longas metragens é longa eu acho que pode metragens. concordar...
0: O... Professor Pasquale, por gentileza. Longas-metragens. <risos> é. é complicado essa parte, é. sempre,
4: sempre sempre fico
0: parado também. Bom, enfim, ela já foi assistente direção de alguns longas, Isso. dirigiu um curta ao Moço Executivo, que ganhou o prêmio de melhor direção em Gramado em 96, e agora espera patrocínio para finalizar seu primeiro longa, um documentário sobre o seu próprio pai, o cineasta Luiz Sérgio Persson, que fez o conhecido São Paulo S.A. Agora sim, Arthur, faça a sua pergunta que eu estou satisfeito.
1: Agora a gente está relaxado aqui, Marina, boa noite. <risos> boa noite, boa noite a todo mundo que
0: está ouvindo. Não, é o seguinte, que personagem
1: que você está incorporado, que eu não vou falar para os nossos ouvintes, que eles estão ligadaço aqui na nossa entrevista, ligadaço em você também, todo esse sex appeal da Marina... <coughs>
4: Hum, é, 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 hum. Conta aqui pra hum, nós embora,
1: qual o personagem que tá incorporado que eu tô, nesse momento. Não, você falando
4: assim, parece que eu tô assim, de mini saia, Decotão e, e tudo mais. E tá, né? Pior, é, bom, pior que, vamos, que tá. Não oh. vamos nem falar. Não, mini saia eu não uso faz um tempo já. Mas olha... Uh, deveria, deveria. Deveria, Ai, Marina. Ai, menino, Deixa ela Deus. falar tu. <risos> perdoe, Não, não, é, Até esqueci o que você me perguntou. Que personagem que eu tô vestida hoje, que eu tô... Não,
0: vamos explicar. A Marina fez um ensaio Isso, pra revista boa, MTV. Isso, boa, Enquanto
4: eu estou pensando na
0: Personagens recada. que ela incorporaria e fantasias de, de mulher gato, de Frida Kahlo. Acho que é, tô é de o Jimmy Isso
4: aí, eu tô com a camiseta do Jimmy hoje. Sentiu?
0: E qual é a sua pergunta, Arthur, por gentileza, que ninguém entendeu?
4: Não, em que personagem
1: ela estava incorporada aqui... Nesse momento? Nesse momento.
4: É, hoje eu estou, digamos assim, de menina veneno, Marina Persson, cineasta, videogame, Essas coisas todas. Só nós, eu só nós estamos Eu dizer uma personagem só.
1: Eu guardo, olha, essa felicidade desse momento para todos os olhos e ouvintes do Tripo 89.
0: Puta, cara, está insuportável. Arthur... É o seguinte, vou, deixa que eu é faça. É deixa negócio. que eu faço a entrevista aqui. O, Vamos lá. Pergunta o Marina. mais
4: fácil agora, vai, Paula. Essa personagem ficou meio difícil, né, cara?
0: Marina, é o seguinte, eu quero saber essa história de, de se expor na televisão. Né? Você é uma pessoa que era meio jornalista, cineasta, etc., de repente você se vê ali com carão no vídeo, tendo que cuidar da roupinha, tendo que ver se a barra da saia tá direito e maquiagem, não sei o quê. Como é que você encarou no começo essa história de botar a cara ali?
4: No começo, ah, eu não sei, eu acho que com o tempo eu fui ficando um pouco mais vaidosa, assim, preocupando, acho que um pouco menos com o texto, quer dizer, claro que fala, o que você fala também é muito importante, mas agora acho que flui com mais naturalidade. Agora, é, sei lá, fui ficando mais vaidosa, meio preocupada, me olhar e falar, não, realmente, um cabelo mais assim, mais arrumado, eu, eu não me importava muito, assim, era meio menina, sabe, meio moleque de não querer, usava óculos, eu uso óculos até hoje, tá? Mas, mas fui ficando, assim, um pouco mais cuidada, digamos assim.
0: Marina, você ouviu essa enquete aí que a gente fez sobre, sobre o sexo oral, você faz um programa que fala desse tipo de coisa, que qual a maior reclamação das mulheres quanto ao nosso pobre e inferior
4: gênero? Que vocês não ligam no dia seguinte. Puta, isso é mais é uma. é Não aguenta, Deus já
0: Deus. chega a Nina é o dia inteiro falando disso. É
4: terrível isso. Por que vocês não ligam no dia seguinte? Puta, parece a voz da é de uma... todas é uma eterna espera. coisa é que nós coisa estamos
0: que... sem bateria no celular. Não
4: tem desculpa, gente. <risos> não tem desculpa. É uma coisa horrível, porque você vai lá e curte e dá esperanças e né, fala coisas lindas, maravilhosas e promete e não é o telefone não toca nunca. E acho que essa é uma reclamação das mulheres. Que mancada, eu assino embaixo. Aí, turma.
1: Que mancada.
0: Arthur tá ligando não, por favor, 25... né? Nem que
4: seja pra dizer, pô, ó, desculpa, não vou ligar mais, mas claro que ninguém faz isso.
0: Eu tô pagando o agora. O, o Arthur tá ligando 25 vezes após as refeições, né? Arthur? É
4: mesmo, Arthur. Você <risos> tá pagando algum pecado. Eu tô comendo na mãozinha agora. <risos> que ótimo ouvir isso. Tá vendo? <risos>
0: Ô Marina, mas além dessa história de ligar, de não ligar no dia seguinte, que acho que a Nina que inventou essa história, não é possível. Não foi
4: não, foram vocês mesmos, <risos> desculpa falar.
0: Mas além disso tem alguma outra coisa, por exemplo, a gente está ouvindo que, o, que, o, que os caras não sabem fazer <coughs> sexo oral. Você já tinha ouvido isso ou você estranhou essa história?
4: Não, eu acho que, acho que é uma reclamação válida, porque, não sei, a minha impressão é que talvez às vezes os meninos fazem de uma maneira meio... Proforma, sabe? É, não, já que tem que fazer, vamos fazer logo isso aí, entendeu? Vou acabar logo com essa história e... Não, é claro, não, a gente não pode generalizar, eu sempre sou contra a generalização a gente acha acho que a gente tem sempre que, que, que ver que existem meninos e meninos tem meninos que se preocupam muito que, sabe, estão empenhados ali em fazer a coisa direito, estão afim de agradar lógico que não estão preocupados só com o seu próprio prazer, eu acho até que é bobagem achar que os homens são sempre escrotos essa imagem de que nós estamos contra são dois times, né, os meninos contra as meninas e tal, acho que isso é meio bobagem assim e nem que a gente tem que ser todo mundo igual mulheres com direitos iguais aos homens, é Claro, acho que tem muitas coisas, em muitas áreas isso funciona, agora em outras não, né? Acho que no sexo é uma delas, assim. Viva a diferença, exatamente o contrário.
0: Bom, estamos aqui conversando com a Marina Persson, VJ cineasta e futuramente atriz, porque eu e o Arthur vamos cuidar <risos> desse detalhe. Marina, vamos voltar aqui para o nosso papo. Eu estava pensando aqui o seguinte, você trabalha numa emissora que é voltada ao público jovem, etc. E tal. É, os VJs vão se renovando, vão tendo que botar a molecada, aqueles caras saltitantes ali de 18 anos e tal. <risos> Você ainda é novinha, mas, pô, você... Eu sou vai... a mais
4: velha das DJs. Você é a mais línguas,
0: velha né? das DJs. Como é que você que vê essa história aí de, eventualmente, no futuro, ser trocada por outra de mais, mais nova? Enfim, é, é, um, é, uma, é, um, é um estilo rico. da emissora que, de repente, acaba, né? Isso é meio chato, não é?
4: Não, não sei. Eu não, não, não saberia dizer. Eu não, eu não vejo assim, na verdade. Não, não vejo como uma vou ser trocada um dia, eu acho que um dia eu vou sair, porque eu vou sair, porque já foi meu tempo, assim. agora eu estou lá há muito tempo, eu já fiz muita coisa, já fiz muitos programas diferentes, e, e na verdade o que me estimulou a ficar lá dentro é sempre isso, eu nunca fiz a mesma coisa, você eu sempre que, você fui mudando. Você fazendo... acha que faz
0: sentido essa história de achar que a moçada vai achar melhor ou pior um apresentador por ele ser mais novo ou mais velho?
4: Não, acho que tem outras, outras mil qualidades que devem ser levadas em conta e não, não a idade ou o tempo que ele está na casa. Acho que o tempo que ele está na casa, na verdade, só tem a dizer a favor. assim, A experiência, a identificação que as pessoas têm com você uh, e até pela credibilidade mesmo. Eu acho que as pessoas gostam. Tem, tem uma coisa de se sentir em casa ou de achar que aquela... E é engraçado como os, os telespectadores da MTV, eles têm uma coisa de, de possessão, assim, de, de fidelidade. Eles acham que quem sai da MTV é traidor. Agora, por exemplo, o Marcos foi, vai pra Band, né? Quer dizer, ele recebe mil e-mails falando assim, traidor, você traiu a MTV e tudo mais. E, e mesmo quando vários outros amigos meus saíram, a Cris Couto, por exemplo, eu lembro dela receber também muitas coisas assim, você vai pra Globo, por quê? Por a MTV é tão mais legal. E eu acho que talvez as pessoas têm mais esse apego do que a, o, nós que trabalhamos lá, né? Claro, eu gosto muito de trabalhar lá e, e não pretendo sair, sei lá, tão já, pelo menos.
1: É, Marina, a gente recebeu aqui duas perguntas aqui dos nossos ouvintes. Eles queriam saber como é que Ai, a aí. seleção é para ser VJ e como é que se faz para ser VJ da, da MTV?
4: Olha, tem que fazer teste, tem que mandar currículo... E tem que ter sorte, ué. tem que falar inglês, saber de música, ser antenado e não ter, assim, vergonha de aparecer na... Né? Acho que é Ler as revistas, difícil.
1: se atualizar, jornais, ah, escutar muita música, então, cinema, pra, como é que é?
4: Para qualquer profissão, eu diria.
1: Também tá assina
4: embaixo. <risos> acho que isso é uma coisa básica, exatamente, se você quiser estudar bem em qualquer lugar. Agora, claro, você tem que saber o que está rolando, né? Eu acho, mundo da música, mundo do cinema, enfim...
0: Marina, voltando para aquela história do teu programa lá das meninas conversando, etc. É, a impressão que dá é que as mulheres falam muito sobre as suas intimidades entre elas. É assim mesmo? Como é que é quando junta a mulherada o negócio já descamba rápido?
4: Olha, eu diria que, que sim, eu acho que... <risos> É, como você pode ver pelo, pelo programa, as meninas gostam de falar, né? Das suas... Eu acho que principalmente, assim, é, é, é bom dividir. Se você está com algum problema, é, se você tem alguma dúvida, às vezes não é a sua mãe ou, sabe, não é o seu namorado ou o seu amigo é, que vai poder tirar a sua dúvida ou te dar um conselho, sei lá, um conselho, ou te consolar se alguma coisa está errada. E eu acho que quando muita mulher junta, tem, tem um pouco isso, assim, né? Elas começam a falar... Uma, e aí a outra se identifica e também quer falar também. E aí vai virando aquele, aquele... Aquele clubinho fechado, assim, engraçado. Eu, eu, meu namorado sempre fala assim, fala, nossa, quando você junta com as suas amigas, vocês ficam insuportáveis, porque ninguém consegue conversar com vocês. É uma querendo falar mais do que a outra, e é uma falando em cima da outra. Eu acho que tem esse fenômeno, em geral, com a mulherada. Assim. Junta mais de três ou quatro, é... Sempre aquela coisa de uma querer falar mais que a outra, assim.
0: Agora, essa história que você falou do não liga depois e tal, é, de alguma forma resume a história de um certo desencontro de interesses entre homens e mulheres. Né? Aparentemente, as mulheres querem compromissos mais, de relacionamentos mais sólidos, e, as, e os homens não. É isso ou não? Não, acho,
4: não completamente errado. Acho que as mulheres não, não querem sempre mais compromisso... Acho que você, o fato de você ligar no dia seguinte não quer dizer que você vá namorar com aquela pessoa durante três anos e vai... Né, que a menina já quer noivar e casar e ter filho. Não é nada disso. Acho que é uma questão de consideração, de respeito, de carinho, sabe? É, exatamente. Liga e fala, olha, foi legal, pô, foi bacana. Ou manda uma flor, ou, sabe, não, não precisa... Acho que não, você ligar no dia seguinte, de repente, não quer dizer que você está se comprometendo com a pessoa, mas você está simplesmente dando uma atenção e você está falando, olha, puta, foi bacana. De repente, não é para namorar... Mas eu gostei de você, curti, é um carinho mesmo.
1: Pois então, Marina, a gente, tipo, eu representando os fãs, a gente queria saber como vai a ordem, como vai seu coração. Você disse, meu namorado, tá casado. Mas quem é? O Amaury, Júnior Não, 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 a gente quer saber como sobre isso. Como vai seu
0: coração? Como vai?
1: vai tá bem, borbulhando, é. eu, eu tá Ah, tá, é. tá borbulhando.
4: Tá borbulhando? Tá borbulhando. muito bem, obrigada. Então os a fãs
1: relação. podem cortar mesmo. O, Olha, pombo, esse pombo negócio Dudo, de fã... Você... Não é parar, <risos> a jugular pode ser <risos> não, cortado, ou não? Agora, posso falar
4: uma coisa? Eu sempre fico assim, quando a pessoa, o fato da pessoa ter um namorado, ter uma namorada, eu não sei que, o que, que isso afeta, entendeu? Os fãs, assim. Às vezes eu fico meio chateada, porque tem uma pessoa que você curte e tal, sei lá, um ator, uma atriz, um cantor, e aí a pessoa descobre que ele é gay, e daí a pessoa, sabe, o artista não pode se confessar gay e tal, porque vai decepcionar os fãs. Escuta quantos fãs você acha que vão conseguir chegar de fato naquela pessoa e daí eventualmente ter alguma coisa eu acho que você ser fã, gostar ou achar bonito, bacana não, não quer dizer que você vai ter alguma coisa com ela, portanto, sei lá se é casado, se não é, eu acho que tanto faz não faz não.
1: Mas já aconteceu de você namorar um fã?
4: Eu? É. Ah, não.
0: Olha segurou, hein?
4: Não, ainda não
0: agora eu gostei, Arthur. agora você foi meio Maria Gabriela, hein? Gostei. As que...
1: diversas Fez facetas... Daquela... Já já daquela é aí, hein? Que... É uma <risos> vergonha.
0: <risos> Marina, seguinte, por mim, eu ficaria aqui conversando com você, admirando a sua beleza ah. e a sua verve por horas, mas a gente vai ter que partir para o outro bloco. Então, é o seguinte, queria que você escolhesse uma música aí no programa, desse o seu recado final e chamasse uma musiquinha.
4: Olha, então, vou escolher uma música de um ídolo meu. Eu detesto a palavra ídolo, mas, enfim, já que estamos falando né, de, disso... Um cara que é um pouco o meu guia, uma pessoa que eu admiro pra caramba e já morreu. Mas é uma música que ele fez que é muito atual, apesar de ter sido feita há muito tempo atrás. Acho que é bom a gente ouvir essas coisas hoje em dia, nos tempos desses tempos confusos de hoje. E eu curto porque é um rock misturado um pouco com rap e tal. Vamos ver John Lennon com Give Peace A Chance.
0: Aí o pedido da Marina eu vou, Pessoa two, no Trip. Obrigado, Marina. É o seguinte, a gente tem mais um Ox Quiz A você já sabe, a gente sai toda sexta-feira por aí, a nossa produção para em algum ponto de venda da Ox aqui em São Paulo e pega uma, uma pessoa que esteja lá comprando e faz um teste, faz uma pergunta se ela acertar, ela ganha um kit alucinante da Ox com batom, sombra, shampoo, condicionador, uma série de produtos da Ox muito legais. Hoje a gente está lá na loja Drogão do Alto da Lapa, na rua Pio 11, 1377, a nossa produtora sexy está lá. A Érica. Érica, boa noite. Quem está aí com você? Vamos lá.
3: Boa noite, Paulo. Eu estou aqui com a Patrícia. Ela vai tentar ganhar um Kit Ox, respondendo uma pergunta fácil, fácil. Hoje é sobre uh, o consumo de calorias através de exercícios físicos. Então, Patrícia, presta atenção. Vou te dar três alternativas sobre esse tema. Uma delas é verdadeira, Tá. Então, qual destes três exercícios consome maior número de calorias se você praticar cada um deles por 30 minutos? Então, o primeiro exercício, alternativa A, é caminhar, B, andar de bicicleta e C, nadar. Nadar, com certeza nadar. <risos> acertou, tá certíssimo ganhou o Kitty Ox, beleza obrigada, obrigada foi um prazer como é que você sabe que é nadar? Você pratica natação? adora? Não, eu não pratico, mas eu leio muita revista e lá sempre tá escrito isso tá certo obrigada Patrícia Kit Cheio de coisas para vocês, Se quiser, pode dividir com as amigas que estão com você. Legal, aproveitando, já uso o Ox e gosto muito. Tá bom, obrigada. Boa noite, galera. Até mais. A gente volta com outro Ox eu Quiz por aí. Eu
2: sou
5: de Delhi. Olá. Olá. Você é um amigo de Delhi? Sim. homem de do This is Thank you.
0: Good luck. Good luck. Esta você, que você ouviu é a vinheta de introdução de Dr. Arthur Peníssimo, especialista em genitálias. Arthur, qual que é a parada, bicho?
1: Não, é, é o seguinte, a gente está começando um novo bloco aqui no TripDT9, o bloco se chama Aonde Vai? É o seguinte... <risos> Posso contar?
0: Mas que bloco, eu não autorizei não, esse bloco. Não, mas já
1: dominei, tá dominado. <risos> então vai. o seguinte, dois pescadores desafortunados de Papua Nova Guiné perderam suas masculinidades, Paulo. Você sabe o que aconteceu? Hum. Depois de um peixe hum, abocanhar hum. e sumir os respectivos falos reprodutivos, reprodutórios. <risos> Depois da perda dos quiabinhos no Sipk River, no noroeste de Papua, autoridades locais Suspeitaram que o ataque Fora feito enquanto os pescadores Paulo, urinavam No rio
0: Nossa, é, senhora.
1: Esses peixes, muitos peixes Detectam as mudanças químicas Na água em um minuto A maior espécie Suspeita é o pacu Que é da família da piranha <risos> Aprendendo e vivendo, nossos ouvintes.
0: Muito bem, professor Tutu. Peníssimos. Muito bem, Arthur Peníssimo. Muito interessante esta sua curiosidade increíble. Bom, é o seguinte, vamos, já que a gente entrou nesse ramo das curiosidades sexuais e sentimentais, a gente vai agora para um profissional, um cientista, ah, um verdadeiro prêmio Nobel, que é o nosso guru consultor para assuntos sexuais, que dará um toque para nosso ouvinte Andrei, que anda desconfiado de sua esposa, Arthur.
1: que passa com o Andrei, Paulo?
0: Arthur, ele mandou o seguinte e-mail.
1: <risos>
0: ah, para de rir. Pedro de Lara, tudo bem? Olha que meigo que esse início.
1: Tudo bem, hein?
0: Pedro, talvez você já tenha experimentado algo tão amargo, com gosto de fel, algo semelhante com a sua senhora, que aliás acho que chama chinfronésia, né Arthur, a esposa sim, de Pedro de Lá. Que maravilha! Sim, Pedro, na vida é preciso dividir, é preciso compartilhar os <risos> Essa... problemas. Eu
1: ia falar compartilhar, já pensei, isso aí tá ensaiado.
0: Pera aí deixa eu ler. Uh, sim, enfim, você talvez tenha tido experiência semelhante ou similar e possa me ajudar.
1: Hum.
0: É o seguinte, Pedro. Minha senhora, minha esposa, Sim. minha mulher, minha Sim. companheira, Sim. minha amante, Sim. nunca foi uma mulher muito religiosa. Não. Ela, quando muito, ia à primeira comunhão de uma sobrinha. Não. Ou fazia o sinal da cruz quando passávamos com o nosso automóvel em frente a um estabelecimento religioso qualquer. Sim. De repente, a coisa mudou. De repente. De uns tempos pra cá, a situação anda esquisita. Iiii. Como, aliás, anda esquisita em todo o planeta. Oh, Mandy! Acho que é o Mandy que mandou é isso aqui. o Mandy que mandou. Bom, a situação anda feia, Pedro de Lara. Não só para o pessoal do Afeganistão, mas aqui também a situação anda feia. Estou desempregado ultimamente. Não tenho tido a condição de proporcionar conforto e jantarzinhos românticos. Ele está sozinho nessa seara, Paulo? Sim, ele está depauperado. Está triste. Pobre. Mulambento. Abandonado. A deriva. Pedro, a coisa apertou em casa e minha esposa me disse que achava melhor pedir a Deus uma ajudinha <risos> olha isso, cara, o cara acho que tá com a cabeça enfeitada aqui, Arthur
1: realmente, não passa
0: pedir a Deus, a minha esposa resolveu pedir a Deus uma ajudinha só que agora, de uns tempos pra cá, senhor Lara ela passou a ir à igreja todos os dias, à tardinha até aí até aí, tudo bem?
1: Tudo bem, tudo bem. Tudo Só bem, que antes. Bem. Maneiro, maneiro,
0: maneiro. Só que antes de sair. ela se pinta inteira. Maqueia-se. Venezuelana. Enche-se de perfume. Mexicana. Arruma as madeixas.
1: É uma comédia.
0: Coloca seu salto estileto. Uma novela. E sai toda produzida por aí, Pedro. Tô ligado. Pedro de Lara, acho que a coisa anda meio diferente.
1: <risos> tá esquisito o angu dele.
0: Pedro de Lara, você é uma das minhas últimas esperanças. Não. Já perguntei para a vizinha que disse que acha normal e que minha mulher não é nada mais nada menos do que uma beata. Não. Pedro de Lara, será que isso é normal, Pedro de Lara? <música>
6: Se você desconfia, seja o vigia A mulher é uma criatura muito difícil de você entender A lei da razão faz dizer que A mulher na maciota faz de um sábio um idiota Então observe isto tudo Não deixe que a mulher faça o que quer sem você observar Ou então deixe ela fazer, mas fique em observação Olha cara, vou te contar Mulher dinheiro e criança, não se deixa a distância, porque pode acontecer de roubarem a criança entendeu? roubarem o dinheiro e pegar a mulher você tem até que fazer uma coisa, acreditar na mulher, mas nunca acreditar no homem homem não presta e a mulher, segundo dizem é frágil, ela dá a toa, coitada você se prepara para isso porque pode lhe prejudicar outra coisa também negócio de se arrumar direitinho para ir à igreja alguma coisa tem não digo que seja o padre ou o pastor mas pode ser realmente alguém que também frequenta a igreja com esses sentimentos muito cuidado cara pois fique sabendo que teu caminho é o inferno se não seguir tua mulher
5: até lá você é um amigo 770021
0: isso é dólares Obrigado O Pedro não. de Lara surtou, né? Você viu essa rima que ele fez? Olha isso não, aqui Palmas
5: pro Pedro, pro
1: Pedro de Lara, não, né? O cara,
0: o cara falou assim Mulher, dinheiro e criança Nunca se mantém à distância Quer dizer, para rimar Ele deu uma ajeitada ali, né? Na última sílaba O cara tá bem louco, não,
1: né? Não, não, não Olha, Paulo, realmente Essas observações, essa análise é, desse nosso último problemático, o Pedro de Lara, deu um show de bola.
0: Ele foi bem, seu caminho é o inferno.
1: <risos> Deixou tua <risos> mulher aí, rapaz, é o inferno. Tinha que
0: trazer o Pedro de Lara no programa do, do André com o Zé do Caixão aqui. Imagina o que ia dar, bicho. Bom, seguinte, Arthur, eu separei aqui um CD que ah, é inédito aqui.
1: Zezinho Mutarelli na área, não é isso? Eu
0: posso falar? Não, eu dominei. Puta que. A Chuchuca agora, você? Ah, olha!
1: Vai fazer a dança da motinha.
0: <risos> Bom, é o seguinte: o Zezinho Mutarelli, que é um amigão nosso, colega de longa data, que é um dos grandes músicos, aí atuando na área de propaganda, etc., resolveu fazer um projeto junto com, com o Gilles Eduardo, com a, a editora Fábrica Ideias para Crianças. Ele fez um disco e um livrinho com as músicas infantis, uh, antigas, clássicas, tradicionais, recriadas por uma série de artistas super interessantes, como o André Abujanra, o Ira, o Luiz Melodia, Negritude Júnior, todo tipo de artistas, Roberto Leal, Sandra de Sá...
1: Roberto Leal! O
0: tri a tribo de Já, um monte de gente diferente, um monte de, de gente talentosa, se uniu para fazer esse projeto que está nas livrarias aqui, um, um livrinho com um CD, e a gente recebeu em primeira mão para tocar, a gente separou a música do Ira. O Ira escolheu para esse, esse projeto tocar a música, aquela super conhecida, Fui Pro Itororó.
1: Então quem tá mandando aí fortíssimo é o nosso grande amigo Nazi, o Edgar Escandura, aí para vocês, em primeira mão, fãs do Ira, aqui da, do Trip 89 e da 89 FM, né Paulo?
0: Vamos ouvir então esse livrinho chamado Músicas Daqui, Ritmos do Mundo, projeto do Zezinho Mutarelli, do Gilles Eduard. O Ira com Fui no Itororó. Vamos ver.
5: Fui no Itororó, beber água não achei Achei pela morena, aqui no Itororó deixei Aproveita minha gente, que uma noite não é nada Se não dormir agora, dormirá de madrugada Mariazinha, oh Mariazinha Entrarás na roda ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico nem que ficar Porque tenho o um rei para ser meu pai Fui no Tororó Beber água não achei Achei bela morena Aqui no Tororó deixei Aproveita minha gente Que uma noite não é nada Se não dormir agora Dormirá de madrugada Ô oh, Mariazinha Ô oh, Mariazinha Entrarás na roda Ou ficarás sozinha Sozinha eu não fico Nem de ficar Porque tem um o rei Para ser meu pai
0: baixou o Sid Vichos aí no nazi demais a musiquinha, fui pro tororó Tem um monte de coisa legal nesse livro, Músicas daqui, Ritmos mundos, Mundo, tá nas livrarias. Compra pro seu filho, que é um pouco de informação de boa qualidade. Compra pro João aí, Arthur.
1: Não, eu já ganhei, o Zezinho mandou pra casa isso daí. A gente promete é pra vocês, ligadaços aqui no nosso programa, amarrar o nazi pra ele dar uma entrevista aqui bacana pra nós.
0: Bom, vamos ouvir mais uma música aqui que a gente prometeu, a música da Rússia, uma banda Opa. que se chama Zenfira foi trazida pelo Décio Enfim, é, 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 e pelo Henrique que foram para lá. É a gente separou a faixa Scalia, Scalia, Datin,
5: кора вся закончится на a не понять а A prova se tem que não понять А музыканты,
2: мальчики
0: é o seguinte, vamos terminar este, esta emissão radiofônica muito aqui... Muito bem, muito bem, Paulo Lima. Desta noite, o Trip 89, como você já deve saber, é uma produção independente da revista Trip, sempre em parceria com a Rádio Rock 89 e com um grande apoio da Ox Cosméticos. A apresentação é do Paulo Lima e do Arthur Veríssimo, na direção de Ana Paula Faltou Weba. Não,
1: é o seguinte, a dupla dinâmica se chama Muchocho e Buchecha. <risos> Caibro e Rufo. Fratura exposta... E esqueci outro nome. Fatura,
0: fatura Exposta e Perônio. <risos> Justamente. Bom, o nos esportes colabora com a gente o grande Carlos Salles, na produção a Érica Gonçalves. Trabalhos técnicos de André Góes. Para falar aqui com a gente no trip 89, você manda o seu e-mail para tripe@89fm.com.br. Vai para a banca e compra a sua revista trip que na semana que vem a gente volta com mais um trip 89. Um grande abraço e até lá.
1: Uma boa noite.